0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク皆さんこんにちは朝日新聞の水野あさです、えー、今回はですねウィズニュースの一押し企画を語ろうという一押しウニューをお届けいたしますえー、今回こう一緒にお届けするのは
1: 音声チーム員の堀江真由ですはいよろしくお願いしますよろしくお願い
0: います。はい、今回はですねウィズニュースでお送りしている連載親子で作るミルクスタンドを書いてくれている木村光雄さんをゲストにお招きしました木村さんよろしくお願いします
2: お願いします木村です
0: よろしくお願いします木村さんポッドキャストの出演が2022年の8月ぶりということで2度目の出演ということなんですがあの久しぶりでね初めて聞きますという方もいらっしゃると思うので簡単に自己紹介お願いします
2: 東京の吉祥寺で、えー、牛乳や、えー、ミルクスタンドっていうのをやって。いますまあ、もともとずっと広告の会社にいて、えー、いろんなことやって、でこの後もお話しするんですけど、まあ、復興支援とか防災とかっていうのを、えーまあ、長くやってきたんですけど、まあ、そこらへんの,、えーあのまあ、やってきたことも生かしながら、えー、今、単純に牛乳をやるっていうだけじゃなくて、まあえー、国内外、いろんな、えー、牛乳や、えー、牧場とか、いろんなところを回りながら、そういうものを w i t h n e w で、記、え、事、ー、とかで発信させてもらったりしています、
1: はい、よろしくお願いします。前回の続きからお送りします
0: 能登半島の地震ですね、えー、と被害のひどかったエリア珠洲市だけではもちろんなくてですねあの内灘という内灘町でいいんですかね,すね、はい、石川県に内灘町というところがありましてこれはあの金沢市の北西に隣接する自治体なんですがここに酪農団地っていうのがあるんですね私今回初めて知ったんですけれども牧場が16個集まっている
2: という酪農
0: 団地で。ももととうちだったんですか
2: そうですす、ね、かそね昭和多分戦後だと思うんですけど干拓始めてでいろいろ聞く限りあの、まあ、当時はお米をたくさん作ろうっていう流れがあって干拓始めたらしいんですけどあの昭和50年後,、ね、後半ぐらいにできたらしいんですけどそのぐらいになってもう米はある程度量が足りてるから十分あると減誕の方向になってそれで干拓したのに<笑>なるほど場所どううしよっってなってな、うん、それであの畑よりもやっぱあの牧草を作るあの皆さん結構牧場の放牧地って何もしてないと思うんですけどあれ畑みたいなもんで草をまあ育ててるんですけどあれが一番あのまあ楽というかまあ比較的他のよりもやりやすいのでそれでその余った大量の土地をまあ牧草地にしてでその脇にたくさん牧場を作ったっていうのが一応あそこの団地の
0: 成り立ちとなんですね、はいね、この河北型というのを埋め,埋め立ててこの酪農団地っていうのを作られてるんですけど400ヘクタールの中に牧場が16個で石川県内の、ね、半分の生乳を生産しているということで<ー>本当に、ね、ここかなり、ね、石川県民の牛乳を支えているエリアだと思うんですけれどもとはいえここがですねあの液状化ですかねやっぱ干拓地なのでの被害がひどかったっていうことですよ
2: ね。そうですねあの牧場は正直多分牧場の周りは全然その隆起姿勢とかなかったんですけどその干拓も,もそもそも住宅地がある方も江戸時代ぐらいに干拓されたエリアらしくて、うん、でそことその牧場の方は昭和戦後に干拓されたらしくてで昔はそのんだろうなんか昭和の時のなんかその牛舎のところが結構その。まあ下が本当にヘドロだったところらしいのでもう地震起きたらや,やばいんじゃないかってみんな言ってたらしいんですけど、うん、だけど蓋を開けて見たら実際そこはそんな大したことなくてただ江戸時代とかに干拓、えーまあ、したところらしいんですけどそこの方がやっぱすごい被害で私もちょうど指令が偶然いてで行ったらもう本当にとんでもない隆起をしていてなんかもう50センチレベルで急にバッと上がってるようなエリアがたくさんあってうもう本当にほとんどがあの応急危険な判定で言うと。赤紙って一番重いようなレベルのものが貼られてたような、そんな状況でしたね,ね
0: この記事の中にもね、あの神社のところに赤い紙が貼られていて、で入れない状態になってたり、本当、鳥居が傾いてとかっていうのを見ると、被害ひ、本当ひどく、あの広いエリアで被害が出てるんだなということなんですが、この牧場ではね、建物とかには被害が出てないとはいえ、ここはあの水道管が被害を受けてし
2: まったということでしたね。そうですねなんかその牧場団地に水を送る本館っていう全部の牧場に送る確かその水道管が、えーまあ、ど,どこで、あのー、壊れたのか分からないらしいんですけどうん、うん、壊れたらしくてその全牧場に水が通らなくなったということになってそれでもう全牧場大変なことになったという感じでしたねいや
0: だから1頭あたり1日100リットルなので、うん、16個牧場があって、まあね、それぞれ飼ってる牛の数それぞれ違うでしょうけど膨大な水が。
1: そうですねそれを全部賄っていたところがっていうことですもんね。ねなのでこ,これ皆さんどうやって対応されてたんですか
2: あの給水車とか、えー、と何かしらでタンクをたくさん入れあの置いたようなトラックで,で近くの、えー、消防署の,あの給水所というんですかね、うん、から、えー、と水をあの取って持ってくるっていうのをずっとやってたみたいで,、うん、でやっぱ当時というかその災害が起きた直後はその車もなかなかなかったみたいで,でそこはまあ国とか組合とかが全国からあの応援をできてもらってでそれでいろんな車が集まってそれでまあ支援してもらいながら、まあ、なんとか全牧場そういうので毎日毎日えっ、ー、と。水を届けてもらううというか、まあ、水をそこの,あの消防署からも送ってるっていうのをやってたみたいです、ね、いや
0: それは本当なんか気の遠くなる作業だなと思うんですけれども、まあ、給水車ね、運んできて、それをまあそのまま使うってわけにいかないので、あの牧場の周りに水の入る巨大な容器がね、たくさん置かれているっていう写真を、この記事の中にもあるんですが、うん、いや、本当にあのこの地域全体で1700頭ぐらい、あの、牛がいるっていうことなので、うん、それか1 0 0リットルって考えるとね、あと、機器の洗浄とか、いろんなものに水が必要ですもんね、うん、
2: そうなんですよねやっぱり牛乳って、その菌が繁殖しやすい飲み物なので、うん、なので、かなりまあ相当、毎日毎日、きれいに清潔にしてるんですけど、それでまあ水を使いますし、あとやっぱ熱湯、あの温水で洗ったりもするので、それにも水使うので、相当な量を、はい。
0: ね使
2: うって感じだと思います
0: なのであの木村さんがお話聞いてくれたのが、この組合長の川上さんという方にね、お話聞いてくださいましたけど、2>, はい、2つの牧場で160頭ほどの牛を飼育っていうことで、1日に18から20頭の水が必要っていう、うんいや、これを毎日給水車で集めて、容器に入れて、またそこから集めて、使ってって考えると、気の遠くなる作業ですよね
2: いやそうですよね。かなんかみんな水をたくさん飲んだりと使うっていうのはみんなわかってるんですけどあの僕その酪農家のいろんな LINE グループ入ってて北海道の人とかいろんなのとか入ってるんですけどみんな今回ので酪農ってこんなに水が何か問題起きたら大変なんだっていうのをみんなやっぱり。感じたみ
0: そっかじゃあなんかこう水の,その災害時の備えみたいなのは確認しとかないとねっていう改めて
2: そうなんですよ結構そもそも山の方だと水道管がなかったりするのであの送るような、まあ、ポンプで送る場合もあれば、うん、小さいところだったら自分でさっきのトラックみたいに送るとかっていろいろやり方があるんですけど、あのー、やっぱ1個だけに依存しとくするとまあ今回みたいに何かあった時にできなくなっちゃうからやっぱ複数ちゃんと持たなきゃいけないみたいなことを感じてる人多くてだから今回。水道管もあれば、あのー井戸水とかから給水しているようなところも、えー、と別のエリアではあるんですけどそういうところもやっぱりポンプが故障しちゃって入らなくなったあのあの水が取れなくなっちゃったっていうのもあるので結構やっぱ何かしらやっぱ水が影響があるっていうので皆さん危機感をなんか感じたみたいですね。そ
1: うですすよね、うん、あととはそのさっっき言ててたその飲む水だけじゃなくて消毒とかする人ための,そのネットとかも必要になってくるのかなと思うんですけどボイラーとかそういう関係とかどうだったんで
2: すか。そうですね、ボイラーも本当にまあ、水がなくなったんで当然使えなくなったのと、ボイラーはあの通常と通常その水道管とつなぐので、でその今回。臨時でそのプールみたいなものを設けてそこから給水するような感じにしてたのでだからボイラーに直接つなげないからボイラーは使えないとなってでそれであの見させてもらったらあのまあ割と大きな鍋とはいえ多分この通常ボイラーで使うには全然満たないような量の鍋でひたすらそのガスで沸かすっていうような途方もない作業をしてたと。いう感じでしたねこ
0: れもぜひ、記事の中に写真があるので見ていただきたいんですけど、はい、いやもちろんあの、家庭で使うサイズではないとは思いつつも、これでネットであのお仕事というか、まあ、この酪農の作業で使っ
1: たら。ででなくなくってしまうう量だと思うんですよねそうですよね必要な量からするとこの今写真写ってますけど本当もうビビたるもんというか
2: そうですねーラーメン屋の多分おっきい鍋ぐらいのあ
1: そのくらいのイメージで
0: すよね、はいはい、ず寸胴鍋っていうかう、ね、なんか本当それに沸かして、はい、でねこれを運んでまた使うのも結構大変だと思うので
2: そうなんですよ結構格子のミルクも格、まあ、子用の,あのパウダーでそこにお湯で沸かしてあのお湯を溶かして飲ませるようなのが、まあ、結構多いんですけど、はい、そこもそういうような感じでやってたからそれも結構格子も言うても結構ミルク飲むので,、うん、なんでそれとかも相当毎回毎回だから1回の,そのミルクあげるのにも何回も沸かせなきゃいけなくてそこにスタッフが取られちゃってたらの作業ができないみたいなことでその組合長の川上さんはかなり大変だって言ってましたねああそ
0: うですよね。いやーこれ本当、気の遠くなる作業なんですけど、この内灘町は今、どういう状況なんで
2: すかね、えっとえー、3日前か、3日前に、えー、っとなんか急になんか水道管が復活したって言って。よかったそう,です、ね、なんかそう全然情報出てなかったんで僕もどうなのかなと思ったらたまたまその組合長に話したらなんか自分たちも1か月ぐらいダメかもしれないっていうふうになんか思ってたらしいんですけどなんかそれはなん
0: か故障<で>誰かが直してここだって見つけて直したわけではなく急にあれ使えるようになったっていう
2: なんか一応行政の方がずっと直すための作業をしてたみたいなので多分ある程度原因は分かったと思うんですけどなんかあのそう今まででいうとか数ヶ月かもって言ってたのが一瞬でなんかあのもう当日すぐ分かってですぐ直せたっていうことみたいでなんか皆さんすごい喜んででましたねねいや
0: そうですよ、ねはい、本当なんかこの記事の中にあの本当に牧場主さんが集まって話してる時の話を川上さんが振り返ってるのが「目が血走っていたり疲労困憊だったりみんな大変な状況です」と「このままでは続かないので何とかしないといけないと思ってます」っていうふうにお話になってて、うん、いやそりゃ一日こんな水を集めるのに奔走してで牛をね猫を見る見放すわけにもいかないしっていうのもありますし暮らしもね成り立たせないといけないしってところもあると思うのでいやよかったですね。
2: いやそうですね本当なんか何度かその、まあ、災害起きる前も行ったことあったんですけどなんかその本当はのどかなんですよであの北海道じゃないですけどなんか背の高い木とかがたくさんそのきれいに並んでたり、ね、並木通りみたいな感じだったりするんですけどん
0: なんか私たちがイメージする牧場って感じですねそうですね
2: そういうエリアで牧草地もあってなんかきれいなとこなんですけどそれがもうトラックがたくさんいるしみんな,なんかもうすごい一生懸命動いててなんかその独特な雰囲気だったのが、まあ、僕が行った時そうだったので、まあ、それが今落ち着いてなんかもうトラックも減ったって言ってたんで元<ー>の風景に近くなってくんじゃないかなと思いますね。
0: あそうですよね、まあ、そうするとねこうあの石川県内の半分生産してるってことなんで、まあ、すぐにはね生産量とか戻らないかもしれないですけどだんだんねこう復旧から復興へ近づいていくといいなっていうのは思いますけどね。うん
2: 、そううでですねもう結構どんどんんん戻っっててって言ってててきる言たんであの多分内灘に関ししてては安定
0: うくん、今、ちょっと内灘のエリアのお話、紹介しましたけど、もちろんこの鈴とか内灘以外にも被害がありまして、能登半島中央のあたりにある穴水町とか、能登町でも被害があったっていうことですけど、このエリアはあの行かれてどうでした、木村さん。
2: そうですね能登町の方はは、えー、もともとその災害直後からずっと情報発信してた、えー、西出牧場さんってところに行ったんですけどそこはですね、えーとまあ、先ほどお話ししたんですけど水道が、えー、と,水道というか井戸水か井戸水を引いていてで他の近くの牧場と2か所で一緒に引いて使ってたらしいんですけど、うん、それが壊れても一時期はもうずっと。あのトラクターで川まで水を汲みに行ってっていうのをずっとやってたみたいでもう大変だったらしいんですけどあのー、まあなんとかえっ、ー、とその,ぼあのポンプですかねポンプが治って今のところはえっ、ー、と今のところはすぐ使えるようになってそれで落ち着いたと言ってたんですけど今回餌とかもあの結構被害がひどかったと言われるんですけど能登って割と牧場もですね土地が広くてで草とかを自分で作ってるんですねあの餌となるような
0: <ー>はいじゃあその例えば災害にあって餌ががんか被害に遭っちゃうっていうのはなかなか手に入らなくて与える餌が足りなくなっちゃうっていうこ
2: とが起きるってことですね,そうですねあの餌っってやっぱ草と、えっとトウモロコシかがあってトウモロコシとか,シとかは全国的にも輸入北海道の時代の時輸入が多いんですけどあのトウモロコシはもちろんあのなかなかないんですけど草の部分は結構自分たちの自給飼料っていう自分たちで作ったのでか、まあ、えてたので、うん、まあ比較的あの大変じゃなかったっていうのもありますしあのトウモロコシとかエネルギーがすごい高いので。あの乳量をたくさん出すことに結構つながるんですけど逆に言うとその今回そのまあ水もちょっと出なくなったりしてで一方で絞らなきゃいけないっていう時になるべく乳量が少ない方が良かったので、まあ、だからそういう意味ではトウモロコシとかも、まあ、多少与えないとあの体調的に落ちちゃうらしいので多少与えるけど、まあ、少なめにしてっていうのは結果だから自分たちの草もあったし餌の意味ではそんなに影響はあのもちろん影響はあったんですけど最小限だったかなとは言ってましたね。
0: ほど、そっか、そういう意味ではやっぱりこういう資料を海外に頼るとか。なんかそういうことも考えさせられますね。
2: そうです、だから多分これがあのまあ関東とか、もっと都市に近いところだったら。多分餌に関しても相当大変だったと思うんですよね。うだそういうのは多分考えなきゃいけないです,ね
0: ,ですね。本当ですよね。いやー、なんかだからね、こう自分のエリアで起きたら、このなりわいをどうかとか、本当なんかいろいろ考えておかないといけないなっていうのは。
2: 思いますすねね本当にそうです、ね、うでも餌の部分もなんか、えっと、今回その全域にわたって能登の,の北部は地割れがすごいんですけどあの、まあ、さっきっ餌は取れるって言ったんですけど結構5 0センチとか1メートル規模であのなんだろうな地盤が上がったりとか下がったりしててだから結構今後だからそのまま使えないから今取れる分は取れてもこのあとまた元に戻してていいくっ
0: ていうのは大変西出牧場もね草を育ててるエリアで亀裂がすごく大きく走ってるって写真あってこんなに地形が変わっちゃってるんだっていうのはねやすごいですよね。うんいやそうですねここもあの、ね、機械とか入れたりするんでしょうからこ,うこのままで使うってわけにねなかなかいかないですよね。そう考えるとあの息長く支援していかないとなというふうには考えさせられるんですけれども。皆さんこんにちは朝日新聞ポッドキャストには他にもおすすめの番組があります新聞一面じゃなくても大事なこと SDGs を話そう月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けしますどこかの誰かの人生の匂いがする番組とリスナーさんから好評です SDGs 話そうで検索してみてみくださいあの私能のトで牛乳っていうとなんかよく聞いてるのが能トミルクってあの多分東京でも聞いたことある人多いんじゃないかなと思うんですけどなんかおしゃれなマークとかがかわいい前聞いたことある
1: あありますねの<お>の瓶のこうこうい赤
0: く「のと」「カタカナでミルク」みたいな書いてあって、はい、すごい可愛くて有名ですけどこの西出牧場ってこの「のとミルク」の生産してる牧場なんですか
2: そうですねあの5つの牧場の牛乳を、えー、と入れてるのが能トミルクなんですけどその一つって感じですね,、う
0: ん、ねえだからあの多分ねパッケージ見るとあ見たことあるって方これ多いんじゃないかなって思うんですけど西根牧場さんはねそうやってあのポンプ直して、まあ、復旧なんとかっていう気持ちかもしれないですけどこのノトミルクさんに出してる他の牧場とかは大丈夫だったんですか
2: えっと、まだちょっとなんか情報とか出してないんですけど一応徐々に復旧はしてるみたいで、まあ、5つ全部ではなくてやっぱりどうしてもやめてしまうと言ってる方もいらっしゃるみたいなんですけどあのもう23箇所ぐらいはえっともうえー、収入っていうのっていう先ほど言った牛乳をそのタンクローリー取りに来るみたいなことは、えー、再開し始めたたと
0: いいうううよなな感じみでですすそんね、はい、じゃあ徐々にこう復旧しつつあるのかなとは思うんですけれどもいやなんかど,どう私たちこういうふうに酪農とかもそうですけど地域のなりわいってサポートしていけばいいんですかね。
2: ななんんかかすすごいい難しいですよねなんか自分も被災地支援みたいなことをずっとさせてもらっててもちろん意味があるんじゃないかと思ってやってるんですけどそのなりわいと呼ばれてるそういう農業にしても産業系のところっていうのはさっき言った建物が壊れたりしたら数,数億円の多分お金がかかるんですよ。そそこに対してななんんんか自分たちちがそのなんだろうなもちろうも小さいことででも積み上げるることととがすすごい意味あると思うんですけどとはいえやっぱりその牧場主にしてもまずその大きな部分がななんかうまく道筋がつかないとえー、まあなんだろうな気持ち的にもなんか前に向けないと思うのでまずそこはだからちゃんとしなんかできた上でその上でさっき言ったようにじゃあそとはいえモチベーションをどう維持するかっていうところが大切だと思うんでそこでなんかうまくできればいいと思うんですけどなんか今回の,あのノートですごい感じたのは酪農に関して言うと能登ミルクみたいので外とつながってはいるものの牧場直接じゃあその深くつながっているかというとそうではないんですよね。ってよく言いますけど農家が直接自分で加工して販売までするみたいなところをやってると多分支援の流れってすごくダイレクトにくるからかすごくインパクトあると思うんですけどやっぱど,どうしても相手とかがたくさんあればあるほどそこら辺ってなかなかあの気持ちとか人の声ってつながらないと思うのでだそこは結構課題だなと思って西出牧場さんとかは体験ファームみたいなことで牧場にお客さんに来るみたいな流れもあるので多分そういう意味ではモチベーションを維持できるようなそういう温かい声がたくさん広がると思うんですけどそういうこといしてない牧場とかにどうやってそういうモチベーションにつなげれるような声っていうのをまあなんかうまく伝えていくかっていうのが個人的には大きな課題かなと思いますね
0: 本当にそうですねなんか本当牧場がこうオンラインショップやってくれたりまあそ,こそういうねことができる人手があったりノウハウあったりっていうところができることなんでしょうけどあったりするとなんかねか買おうかなって言って支援を直接できたりってするとなんかその地域とのとかそこの生産者の方とつながりができて消費者側も嬉しいじゃないですか、うん、ね、そういう支援のサポートの仕方とかあったら、結構酒蔵とかって、そういうのできてるところ多
2: い気がするんですよね。そうですよね、やっぱ酒蔵って、やっぱ酒蔵単位で、その六時間に近いような、ちゃんと自分たちで販売ができてるからこそ。そういうのができると思うんですよね。だから、まあ、酒蔵今回も相当大変ですし、輪島塗りも多分大変だと思うんですけど。ね、やっぱ、それぞれがちゃんと販売できるから、そういうところではいいと思うんですけど、だから、そういうのがない。まあ、農業とかは、結構、そういう意味での課題が、なんか、これから出てくるんじゃないかなと思いますね。そ
0: うですね。で、なんか、あの。なかなかうまくみんなができるものでもないと思うので、なんかそのやり方のノウハウをね、こうシェアしていくっていうのもすごく大事なのかなと思うんですが、本当あの、木村さん、ずっと復興とか、災害あの防災とか、そういったことも取り組んでこられましたけど、あの以前、私がウィズネスに書いていただいた記事で、あの秋田県の豪雨被害のボランティアにあの木村さんが行かれて、であのなりわい支援の大切さとか、まあ、なりわい支援にまでなかなか手が回っていない現状っていうのをね、記事で書いてくれたのをすごく私は覚えていましてやっぱこの中であの全国でこんなにたくさん災害が多発する中でやっぱ行政のサポートにもちょっと限界があるよっていうのを書いてたのがすごく心に残っていて。いやこれは本当そうだよなと思って、まあ、とはいえでも行政にも頑張ってほしいしみたいな、そうですね。で、今回ね、やっぱり、なんかなかなか私たち個人でできることがね、ちょっと少なくは感じてしまうんですけど、やっぱボランティアも、まずそのなりわい支援というか、その生活再建の方に、まずボランティアが入るっていうことですよね
2: ボランティアはそもそも、えー、なりわいにはあんま入らないですね。うんそこが結構難しくてあのどうしてもやっぱ人間中心というかその個人優先になっちゃうのでっていうのもありますし、まあ、もともとあの私はそんなに農業詳しくなかったんですけど農業とかはやっぱ後々農水省とかがしっかり、まあ、補助とかも含めてしっかりやるっていうのはあるんですけどそういうのがあるからこそ個人があんまりやらない方がいいって領域っていうので結構分断されてるところもあって。でまあその酒蔵にしてもその、まあ、産業の中でもそういうなんだろうな、えー、と農業以外のところはもう少し関わりやすかったりするんですけどそれでもやっぱボランティアとかっていうのはあ,のあんまり入らないっていう感
0: じですね。ねなんかねこれもこうちょっと垣根を低くしてでももちろんねあの暮らしの支援も大事だと思いますしこの。暮らしの中からまた復興していくあの段階に移っていくとやっぱり自分の収入とか職業なりわいっていうのはすごく私は大事だと思うんですよ。なのでサポートしたいって思ってる人がいてなんかそれをなんかつなげる仕組みが作れたらいいのになって思いますよね
2: 。そうですよねなんかそう理想は僕もそう思うんですけどそれがどういうやり方がいいのかっていうのが確
0: かになにもね把握、うん、するのも大変だったりとか
2: そうなんですよなんか気持ちに対してその額がでかすぎるというかそうです、ね、さっきそ個人であればもちろん個人もすごいお金かかりますけど建物の数千万とかで復旧できるかもしれないですけどそのもう一桁ぐらい上の桁になっちゃうので、うん、同じ延長線でなりわい支援しようとしても結構難しくてだからやっぱり今の現状で,まあ、できることとしたらやっぱそのお金っていう意味で、まあ、義援金とか寄付金みたいなところでやるのがベースなんですけど、うん、たださっき言ってたようなそのなんだろうな農家以外のところでもそういう酒蔵とか割りネーとか多分いろいろあると思うんですよ。そういうところでできるところはどんどんあのそういうものを買うとか、うん、なんかそういう取り組みがあったら乗っかるっていうのはすごく大切だろうなと思いますね。そううですね
0: なんかやっぱ何よりもこうあのまだに、ね、ヶ月っていうところでもあるので、そうですね,ね本当に早く復旧してもらってで私たちもできることを。少しずつや本当にできることがねもうなんかいろいろ考えてしまうんですけどお前どうですか
1: そうでですすかそねいやさっきの,その牛を見てっていうできやり何かしてあげたいけど何もできない現状っていうのはやっぱりすごくたくさんあ,あって何かやりたいけどって言って、まあ、やっぱりそれでも考え続けることが大事なのかなとは思うんですけどね
2: 。うん、ん行動力ある人わーとか力がある人は言ってほしいし、やってほしいとは思うんですよね。っていうのは、ちょっと会社の名前とかあんまり言えないかもしれないですけど、その、野菜とかを販売するプラットフォームの方とかがもう災害を起きて直後にすぐ行っても,うものすごいスピードであっていろんな余ってるものとかを大量に集めてでそういうのを1トン単位でじゃあここを使いますってどんどん、まあ、東京とかそいろんな全国に送ったりする人がいてその辺りに災害とかそんな詳しくないらしいんですけどやっぱパワーある人とかどんどんそういうのをやっちゃうんですよ。で今回もなんかその初期に二次,二次避難所とかあったとと思うんですけど二次避難所とかに送る時も行政がその実際そういうのを補填できるか分かんない時にもうその経営者の方が自分の判断で多分1億ぐらいの額のものを一気にホテル取ってでやるとかっていうのでやってる人はやっぱやってたりして全員ができるか分かんないんですけどなんか自分のできる範囲の中でそういうことをなんかガシガシやってもらうっていうのが。大切なんですけどただ一方で全員がそれを小さい規模でやっちゃうとどうしてもなんか例えばみんなが被災地行ったら道路はパンクしちゃうのでそこら辺のバランスが難しいんですけど、うん、まあ我こそはとて本当思う人はもうなんか別に今道路的に全く行けないわけではないので,で行ったらその何かしらやっぱ課題はあるので、まあ、そういうふうにやれる人がいたらやってほしいなと思いますね、うん、
0: そうだからなんか空路がねあの、はい、またつながるようになりましたけど能登の,の空港と。この間東京からからまた便が飛んだ、っていうことなんですけどただその先で足がない人はやっぱりなかなかね行動が難しいっていうところでもあるのでうちの記者もあの金沢からレンタカー借りて取材に入ったりとかしている状況なのでね本当にでもあの木村さん、そうやってさまざまな被災地とかこう行くじゃないですかなんかこの自分の無力感と
2: この付き合い方というかど,どうしていらっしゃいますか。いやでも無力感を感じるからこそ何かやんなきゃなっていうふうにまあ自分をかきたてるしかないだろうなとは思いますよねでもなんかやれることはちょっとでもあるかなと思ってその牧場の人は今もうずっと連絡取り合ってるんですけど例えばまあ自分が東京にいるっていう利点とか、まあ、農業に関してはまあ農水の方とかいろいろつながりがあるのでちょっと困ってる時になんか例えばこういう補助金とかって今回使えるんですかみたいなことがあった時にまあそういうのの現役の方もそうですしまあ辞めた官僚の方とかもたくさんいるのでそういう人にヒアリングしてでそういうのをまあフィードバックしてあげるとかっていうのもまあ自分は結構今やってたりするんですけどまあ何かしらあるやれることをまずやりながらでもなんかそこそ今そのさっき言った松田牧場さんだとまあボランティーティアの人が欲しいみたいな話もやっぱ出てくるんですよ。そういうのあった時にな、そういう話を、ね、あのやり取りしてるとえの話が来るので、そこでなんかできることをやるっていうことしかないんだろうなと思いますね。でも、なんかや,やりすぎないことも大切な気はするんですけどね。なんか今、今、多分一ヶ月ぐらい経って、今、一番辛い時期で。なんか気持ちが折れるる時期でででもあるじゃなないすすかかそ
0: うですねなんか本当8歳直後はすごく興奮してたりこれをなんとか乗り切るぞみたいに思ってる方すごく多いと思うんですけ
2: どや
0: っぱ先の見えなさとか
2: そうですね。
0: ねなんかな,なんでこんなことにっていうねう気持ちとかが一番出てきたりするんじゃないかなと思います,、ね、いやそう
2: です僕だから結構被災地回っててすごい気にしてるのは自分も含めてですけど話題になんかな,なった人とかいるじゃない、話題になる人いるじゃないですか、自分もそこに加担する場合もあると思うんですけど、なんかそういう人たちが、急にメディアが来なくなったときとか、もう精神的になんかすごいぽっかり穴が開く人多くて、だからなんかやっぱり、ね、こういうところで言うのもあれですけど、メディアの人が一極集中で、こういうすごい被害があったのって、みんな集まるじゃないですか、今回もその松田さんとかまさにそうだと思うんですけど、なんかそうなったときに、当然やっぱね、ねまあ、報道だからしょうがないんですけど、いつか情報としてはね、静かになっていくタイミングがあるのでそういう時にうまくなんか地元とかで寄り添う人なのか地元じゃなくても寄り添える人がいた方がいいなと思いますし多分今は本当にちょうど時期的にもなんかちょっと疲れが溜まって体力というか体にも出てくる時だと思うのでうんなんかしっかり逆に休めるような。支援をなんかしていくべきなんじゃないかなってことをなんか言ってる人いるんですけどまさにそういうフェーズなんだろうなと思いますね。
0: そうですねいやー本当どうまとめていいのかという気持ちではいるんですけど、うん、でも本当私も今お話聞いてた通おり、まあ、やることをねやれることをやってであの本当なんかね報道が減ってしまうっていうのは本当つらいことですよね。うん
2: そうななんですよなんか結構みんな災害で自分が辛いけどなんかパッと注目されるのって嬉しかったりするじゃないですか,だからそこら辺がそうなんかすごいだそうさせないようにしたいなと思うんですけどでもそうなっちゃうじゃないですか,だからそれがだから今回ものその牧場の記事書くときそこはすごい悩んで多分これって話題になるだろうなって感覚もなんかあったんですけどなんかそれがいいのかっていうとはすごい感じましたね。
0: うん、でもやっぱりね、木村さんはそうやって本当に牧場の方と直接ずっとつながって、うん、まあ今後も、ね、つながり続けていくと思うので、うん、なんか私たちも報じて終わりにならないようにしなければいけないなと思いますし、うん、なんか今、お話聞いてても、なんかやっぱり例えばウクライナの報道減ってしまったなとか、うん、本当なんか様々いろんなことがね、ニュースとして流れてくるんで、あれなんか私の中で忘れがちだったなとか、すごくなんか今、聞きながら反省をしていたたところでしたね
2: 難しいですよね、本当み、あらゆるところでそうですよね、どう向き合えばいいか分かんないですよね。い
0: や本当にねでもなんかこうあの、考え続けたいし、まあ、でもすごい、自分がね、逆に本当に元気じゃないと、うんあのね、心身ともにね、あの元気じゃないとなかなか誰かを助けたいとか、なんか誰かのことを思ってこうしたいって、元気も湧いてこないと思うので。私たちは元気でいながら何ができるか考えながらはい
2: そうです、ね、やってい
0: きたいですね
2: 。でもなんかその大変な中でも楽しさを見つけることも大切ですよね。なんか多分そのなんかいいことっていうか手伝ってあげようとかっていう偉そうな目線だと絶対続かないじゃないですか。そ
0: うですね。うん、だか
2: らそれこそさっきの元ミルクの話じゃないですけど、それがじゃあ飲んで美味しいと思ったら続けれるからなんかその。楽ししいいももののととかか美味しいものとか何かしらポジティブなものをうまくつなげてそれをなんか維持しようと思ってやっても維持できないから自然と維持できるようなものを見つけるっていうかそういうのが大切なのかもしれないなと思うんですよねそうで
0: すねだからなんか私あの熊本の,あの,ボラあの地震の時にボランティア行ったりしたんですけどなんかもうその時はこうあの久々に熊本に旅行を行けるぐらいの気持ちで行ったりとか、うん、なんかそうやってこう。ね、楽しいことじゃないと、やっぱ続かないって本当、その通りだと思うので、うん、なんかそこは意識しながらやりたいですね。うん、いや、そうですね。ねいや、本当、なんか、生き長く考えていきたいなと思いますので、あのまたぜひ、木村さん、牧場と関係なくとも、はいはい、災害とか防災とか、さまざままた、ポッドキャストでもお話しいただけたらと思いますし、はい、ビジネスでも記事を、はいはい、お待ちしておりますので、はいはい、引き続きよろしくお願いします。いますはい、ということで、木村さん、ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャストメディアトークはいということで「一押しシウニュ」で、えー、木村さんの能登半島の地震の牧場の被害についてご紹介してきました木村さんのぜひ告知があればお願いいたします
2: はい牛乳屋を東京の吉祥寺であのやっておりました武蔵野デイリークラフトミルクスタンドっていうのなんですけどえとまあ、全国各地の、えー、牛乳を、えーまあ、販売するようなお店なんですけど、えーまあ、そちらで、えーとまあ、今回の能登のところに限らずなんですけどいろんな、えー、ところの牛乳を売ってたりするのでなので、えーとまあ、多分こういうのもなんですけどなんかいろんな地域の魅力とかっていうのに触れ続けるのがなんか今回の災害の時もなんも、すごい大切だなとてことをすごく感じたので、なんか、まあ、牛乳っていうものを飲むだけでもいいんですけど、なんかちょっと飲みながら、その地域のことを考えてもらうみたいなことを、えー、この場所でしてもらえたらいいななんて思ってるんですけ
0: ど本当に木村さんのミルクスタンドで、はい、あの売ってるミルクは、どんな牧場なのかとか、どんな、ね、こだわりで作ってるのかっていうことが知れるあの場でもあるので。あのこう牧場の蚊がちょこっと見える場,に場所にもなっているのかなと思いますので、うん、ぜひお近くの方は足を伸ばしてみていただければと思います木村さん本当に今日はありがとうございましたあ
2: りがとうございました
0: リスナーの皆様最後まで聞いてくださってありがとうございます今後も番組を続けるためぜひお力添えください概要欄のフォームや X のコミュニティメールからご意見ご感想をお寄せください朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の水の朝がお届けしましたそれではまたお会いしましょう